0: Hier euch, ich, bin der Benny Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schüffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit.
1: Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei »Mein erstes Mal«, der Schriftsteller Sebastian Fitzek, im Gespräch mit Florian Obkircher. Ich kann für mich nur sagen,
2: dass, dass der Zweifel mich überhaupt erst ähm, erfolgreich gemacht hat Und der Zweifel mich auch immer wieder an den Schreibtisch bringt in der Frage, kannst du es nicht noch anders machen? Erstmal auch wirklich alles in Frage stellen. Warum? Beispielsweise laufen die Seitenzahlen von 1 bis 500 beispielsweise fortlaufend hoch. Das ist ja eigentlich Quatsch. Es wird doch viel besser, man wüsste auf zwei, Seite 229, dass noch 229 Seiten folgen.
3: Das ist Sebastian Fitzek, der erfolgreichste deutsche Schriftsteller der Gegenwart. Er hat über 12 Millionen Bücher verkauft. Seine 25 Bestseller sind in 24 Sprachen erhältlich. 2016 hat er obendrein noch den Europäischen Preis für Kriminalliteratur erhalten. Was Sebastians Psychothriller so attraktiv macht? Nun, sie beginnen mit einer vertrauten Alltagssituation. Der Protagonist steht zum Beispiel an einer Ampel oder bekommt ein Paket zugestellt. Dann passiert etwas. Ein kurzer Störimpuls. Ein kleiner Glitch, der das Leben der Hauptfigur aus der Bahn wirft. Und für den Leser beginnt der wilde Achterbahn fort. Im Interview, das wir anlässlich seines neuen Buchs Playlist geführt haben, hat mir der 50-Jährige erzählt, wo ihm die Idee zu seinem ersten Roman gekommen ist. Wie er mit den vielen Absagen am Anfang seiner Karriere umgegangen ist und wie er sich immer wieder selber dazu zwingt, erste Male zu erleben. Weil auf diese Weise hat er nämlich auch seine aktuelle Partnerin kennengelernt. Gleich am Anfang hat er mir aber von den Büchern erzählt, die ihn selbst geprägt haben. Hallo Sebastian, willkommen zu Mein erstes Mal-Podcast.
2: Ja, danke sehr, dass ich dabei sein darf.
3: Heute bringst dir du die Menschen mit deinen Romanen zum Staunen. Aber kannst du dir an deine Jugend erinnern? Was war das Buch, das dich zum ersten Mal so richtig gefesselt hat, das für dich sozusagen das Tor zur Fantasie aufgestoßen hat?
2: Das allererste Buch, woran ich mich erinnern kann, was ein Selbstlesebuch war, ohne ja, jedenfalls ohne große Bilder, ähm, war von Annette Bleiten und hieß Unterm Roten Dach. Das ist ähm, jetzt gar nicht mal so bekannt und es war streckenweise auch vergriffen ähm, eine Weile lang. Ähm, aber es war ein Buch, was ich so oft gelesen habe und mir immer wieder in der Grundschule aus der Grundschulbibliothek in Berlin ausgeliehen habe, dass irgendwann die Lehrerin, die quasi als Bibliothekarin fungierte, gesagt hat, jetzt... Schenke ich dir das, Sebastian, und hat es mir quasi mitgegeben. Es steht auch immer noch in meinem Bücherregal, und alle, die sehen, die das sehen, sagen: ach, hast du nicht abgegeben. Er kommt aber seit 1977 einiges zusammen oder weiß ich wann das war, 1980. So, und ähm, äh, auf jeden Fall. Ist das ähm, ein, ein Buch gewesen, was erst einmal, ja, was ich, ich vergleiche ja gerne lesen mit Hypnose. Du starrst nicht auf ähm, Pendel, aber auf Buchstaben und auf einmal bist du in einer anderen Welt drin, die du hören, riechen, sehen, fühlen, schmecken kannst. Und ganz, ganz, ganz besonders war das dann, das ist ein Buch, endet bleibt, was man als Erwachsener jetzt nicht mehr so richtig lesen kann. Ähm, so wie die ganze Fünf-Freunde-Reihe, die ich verschlungen habe. Aber von Michael Ende, die unendliche Geschichte, die ist ja äh, im wahrsten Sinne ein All-Ager, der nie alt wird, den man auch als Erwachsener noch lesen kann. Und dort dieses Buch im Buch, da, da
3: ging wirklich das Tor zur Fantasie so richtig auf. Jetzt ist die unendliche Geschichte zwar kein Psychothriller, aber wenn ich mich Nein. recht erinnere, gibt es da schon noch unheimliche Momente drinnen. Und da würde mich interessieren, wann hat sich der Gruselking zum ersten Mal beim Lesen selbst gegruselt? Weißt du das noch?
2: Ich kann mich daran erinnern, vom Buchbereich war das, was mich am ähm, gegruselt hat, ähm, war etwas, was mir vorgelesen wurde. Und mein Vater, Deutschlehrer, der hat ähm, äh, mir wahre Geschichten über Hammer mit dem Hackebeilchen erzählt. Da gab es, das war aus einem Buch über wahre Kriminalfälle, True Crime, würde man heute sagen. <lacht> ähm, aber der Rabe von Edgar Allan Poe, eins meiner Lieblingsgedichte im Übrigen, ähm, äh, was äh, absolut schaurig ist und ähm, was ich eigentlich nur empfehlen kann, es gibt eine Version, ähm, die ist mit klassischer Musik unterlegt. Ähm, die ist von Pleitgen gesprochen und ähm, in einer grandiosen Übersetzung. Und da ist, bilden Musik und Wort eine unsagbar schaurig schöne Einheit. Das war vom Buchbereich so. Im Film, da weiß ich noch ganz genau, im Film, das war ähm, äh, Snake Bliskin, die Klapperschlange mit Kurt Russell in der Hauptrolle. Ähm, und das war die erste Was-wäre-wenn-Situation. Total düsterer Film. Was wäre, wenn ganz Manhattan ein Gefängnis ist? Der amerikanische Präsident stürzt ab und Kurt Russell ist der Einzige, der ihn rausholen kann. Und er hat 48 Stunden Zeit, sonst explodiert er selber, weil er eine kleine Bombe in seinem Blutkreislauf hat. Und ich dachte, boah, stell dir mal vor, was wäre denn, wenn New York wirklich ein Gefängnis ist und es so aussieht? Und von dem Moment an habe ich nach Was-wäre-wenn Fragen gesucht. Ich habe gesagt, was, was wäre, wenn die Welt, in der ich lebe, sich verändert? Wie, was für eine Ausführung hat. hast du selber mal eine Geschichte, die du so erzählen kannst? Also, das war so eine Buch und Film haben sich gegenseitig hier ähm, befruchtet bei mir, kann man so mhm. sagen.
3: Mhm. Warum ist es eigentlich so, dass wir uns gerne gruseln, dass wir beim Lesen diesen Thrill nachjagen? Hast du darüber mal nachgedacht?
2: Also, es ist zunächst mal, man kann sagen, was es nicht ist. Es ist nicht das, was oftmals unterstellt wird, dass wir alle so wahnsinnig blutrünstig sind. Und ähm, äh, da gibt es den ganz einfachen Beweis dafür, dass die wenigsten, ich würde mal sagen, fast niemand von meinen Leserinnen oder Lesern am Ende hofft, dass wirklich alle tot sind, <lacht> alles in Schutt und Asche liegt und es überhaupt gar keine Hoffnung mehr gibt, dass die Zukunft vorbei ist. Ganz im Gegenteil. Man will eigentlich schon dass man will eine Erklärung haben für das Böse in der Welt, was oftmals hinter den Schlagzeilen der Realität komplett ausgeblendet wird. Oftmals sieht man hier, ja, Anschlag, aber man weiß nicht, wieso. Kindesentführung, man weiß nicht, wieso. Kindesmisshandlung, man weiß nicht, wieso. Häusliche Gewalt, es ist alles. Und, und manchmal ist man auch vollkommen überfordert. Da hilft ein, ein Buch, eben ist verständlich zu machen, die Motivation von Tätern und die Empathie auch für die Opfer ähm, zu, äh, zu bilden. Dann allerdings weiß man auch, das ist einfach naturwissenschaftlich so, ähm, niemand steigt doch in eine Achterbahn in der Hoffnung, rausgeschleudert zu werden. Das, das ist genauso, wie niemand ein Buch liest, weil er eben blutrünstig ist. Sondern jeder hofft, dass er am Ende diese, diesen Thrill überlebt hat, ähm, weil was passiert, biologisch nachweisbar, Endorphine setzen sich frei, das ist ungefähr so und das wollen wir ja nicht, wir wollen keinen Autounfall haben, aber wenn wir einen haben, ich hoffe keiner hat ihn, aber wenn einer und man steigt wie durch ein Wunder völlig unverletzt raus, nichts ist großartig passiert, das, Haufen, das Auto komplett zusammengequetscht, ähm, dann steigt doch keiner aus dem Auto aus und sagt von wegen, ach verdammt es regnet und ich habe noch die Wäsche draußen, das ist niemals der erste Gedanke. Der erste Gedanke ist, wie geil, dass ich am Leben bin. Und wie unwichtig sind all diese Probleme, die ich noch fünf Minuten vorher vielleicht am Handy diskutiert hatte, bevor ich diesen Auffahrunfall hatte. Das passiert im Kleinen nach einer überstandenen Nahtoderfahrung in der Achterbahn. Man steigt aus, die Endorphine sind da. Das Leben ist intensiver auf einmal. Und es schärft die Sinne auch für das Schöne. Und so ist ein Buch. Wenn ein Buch, ein guter Thriller ist, eine gute Achterbahnfahrt, und diese Achterbahnfahrt führt dazu, dass man danach sozusagen weiß, ja genau, gegen, für diese Werte des Lebens lohnt es sich zu kämpfen, anzukämpfen dagegen. Also ein guter Thriller geht zu 90 über das Leben und zu 10 nur über das Böse, was das Leben dir nehmen will.
3: Sebastian Du hast ja vor deiner Karriere als Schriftsteller viele Dinge ausprobiert. Musik, Tiermedizin, ja. Jura, Radio und so weiter. Ja. Kannst du mir von dieser Reise erzählen und kannst du dir an den Punkt erinnern, wo du dir zum ersten Mal gedacht hast, jetzt habe ich wirklich mein Ding gefunden? Mhm.
2: Ich wollte immer Musiker werden und ich habe in jungen Jahren angefangen mit Schlagzeug. Ich habe auch mal Trompete äh, gespielt und ein bisschen Klavier geklimpert, aber... Hab probiert mit einer Schülerband ähm, erfolgreich zu sein. Es hat nicht funktioniert. Ähm, ein bisschen Glück hat dabei gefehlt, ähm, äh, aber vor allen Dingen ähm, auch die Hits haben gefehlt. Und ähm, äh, wir waren vielleicht auch nicht gut genug. Aber ich hatte auch keine Kontakte in die Musikindustrie, weil ich ein Lehrerkind war. Und ich habe alle angeschrieben: Plattenfirmen, Musiklabels, ähm, Künstleragenturen, Konzertmanager. Die haben sie auch kaum gemeldet. Ich konnte da noch nicht mal Kaffee holen und, ähm, und, 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 und wusste nicht, was ich, was ich machen sollte. Ich habe aus einer völligen Verzweiflung heraus, weil ich ein sehr tierlieber Mensch bin, in einem sehr tierlieben Haushalt groß geworden bin, angefangen, Tiermedizin zu studieren. Ähm, äh, und habe nach drei Monaten gemerkt, mit deinen linken Händen wird das nichts. <lacht> und bin dann zu Jura gewechselt. Völlig abstruser Gegensatz. Aber ähm, nur deswegen, weil ich dachte, vielleicht brauchen die im Musikmanagement irgendwann Juristen. Es muss doch irgendeinen Beruf geben, den man lernen kann, um hinter den Kulissen im Musikmanagement arbeiten. zu so können wenn man schon vor den Kulissen nicht arbeiten darf, weil man dafür vielleicht nicht gut genug ist. Ähm, und da dachte ich, ja, vielleicht Medienrecht oder Musikrecht und so. Hatte aber die ersten sieben Semester gar nichts mit zu tun. Ähm, das Strafrecht hat mich da äh, geprägt. Und ich merkte schon, ah, das ist ein tolles Studium. Aber mein Erweckungserlebnis hatte ich dann, als sich ein Radiosender bei mir meldete. Denn ich hatte meine Kreise der Praktika-Bewerbungen so weit gezogen, dass ich alles, was nur im fernsten Sinne was mit Musik zu tun hat, immer weiter weitergezogen habe. Und irgendwann waren auch Radiosender an der Reihe. Und da hat ein neuer Radiosender unter 4.6 RTL in Berlin, gerade 1991 hat der, ähm, äh, fing der dort an zu senden. Völlig neuartiges Konzept, viel Musik, Gewinnspiele, Comedy am Morgen. Ich fand das irgendwie spitze. Ich habe mich beworben. Ähm, und dann äh, nach zwei Jahren, und ich hatte gerade angefangen mit Jura, und da auch ein bisschen Blut geleckt, kamen die und sagten: Ja, ähm, du hast dich doch mal beworben, du hast auch mal Musik gemacht, du hast auch Texte geschrieben für eine Band, die waren auch streckenweise gar nicht so unkomisch. Sag mal, hast du nicht Lust für uns als Gag-Autor zu. Haben? Wir suchen Gag-Autoren, kannst du das? Und ich so: Ja, ich, ich habe noch nie mal den <lacht> Witz gehabt. Ich, hab, ich, ich hab, kann gut Witze zuhören, aber ich konnte noch nicht mal welche erzählen. Ja? Und, und ich hatte keine Ahnung von Comedy, gar nichts. Und bin dann also hingegangen, habe mich vorbereitet, hatte so eine. Eine, eine Mappe mit von Sachen, die ich aber die waren alle nicht so wunderbar komisch. Ähm, trotzdem hat damals der Programmdirektor Arno mich zur Seite genommen und hat gesagt, du pass mal auf, du hast ein bisschen Enthusiasmus da, ich zeig dir mal, was wir so machen. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, ähm, könnte ich hier ein Praktikum machen. Und dann habe ich quasi erstmal Studienbegleitend ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich gemerkt, was so mein Ding äh, ist. Und ich habe gemerkt, und das war wirklich, da kann ich mich noch genau zurückerinnern, das war ähm, September 93, wo ich zum allerersten Mal morgens um 5 Uhr nicht mit einer Band, aber mit der Morgenmoderationsmannschaft zusammen war, wir was Neuartiges gemacht haben, die Stadt geweckt haben, ähm, Quatsch gemacht haben, um 10 Uhr dann im, bei McDonalds saßen und damals gab es noch nicht Frühstücksmenü, sondern uns ein McChicken reingezerrt haben, weil wir, äh, weil für uns war schon Mittag. Wir hatten wir hatten schon seit 4 Uhr morgens, waren wir schon in diesem verdammten Sender. Ähm, und das war auf einmal, das wusste ich, das ist die Welt, in der ich eigentlich bin und war so ein bisschen in der, in der Krux, weil Jura findest es ja auch ganz gut und habe dann mit denen ausgedealt, dass ich gleichzeitig ein Volontariat machen kann, was in der Morning Show ist, um dann am Nachmittag ähm, studieren gehen äh, äh, zu können und bin eine Zeit lang zweigleisig gefahren, ähm, aber habe schon immer gespürt, dieses Kreative, dieses auch was Besonderes, etwas anderes zu machen, was Neues zu machen, was damals war, das neu. Ähm, das äh, das fasziniert mich, interessiert mich. Und als ich da mein erstes Staatsexamen hatte, wusste ich, nee, ich will kein Anwalt werden, ich will kein Strafverteidiger werden, ich will kein Richter werden. Ähm, ich möchte da bleiben und für die Verträge, die ich machen muss, hole ich mir dann die Juristen. Aber ähm, Und so bin ich dann erstmal
3: beim Radio weiter hängen geblieben. Denkst du eigentlich, dass diese unter Anführungszeichen Umwege, die heute zu einem besseren Outdoor machen, ja, also äh, definitiv. Da gibt es das Musterbeispiel
2: von Steve Jobs, der Kalligrafie ähm, groß belegt hat, weil es ihn interessiert hat. Alles andere hat er abgebrochen und irgendwann stand er Jahre später bei der in der Entwicklungsabteilung hat gesagt, wieso haben denn Computer eigentlich immer alle dieselben Schriftarten? haut doch mal verschiedene Schriftarten an, weil die Kalligrafie so wichtig war. Heute ist undenkbar, dass wir nicht zwischen, weiß ich was, äh, Comic Sans und Areal, äh, Areal auswählen dürfen. Ähm, das ist auf einen Kalligrafiekursus zurückzuführen, den Steve Jobs mal gemacht hat. Bei mir ist es so, ich wollte halt immer Musik machen. Und dass ich heute ein, ein Buch rausbringe, wo 15 namhafte Künstler einen Song zu beigesteuert haben, das hätte ich damals gar nicht wissen können, dass der, der Weg meines Lebens mich einmal äh, dort dorthin führt. Und ähm, Jura hat mir Recherche beigebracht. Jura hat mir vor allem das Studium beigebracht, Dinge mal aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Was wichtig ist bei einem Thriller, wo sich oftmals alles dreht und alles, was man aus dem einen Perspektive gesehen hat, man merkt, Moment mal, das kann man aber auch völlig anders äh, sehen. Ja, gutes Beispiel ist Sixth Sense. Ich hoffe nicht, dass hier irgendjemand jetzt hier äh, gespoilert wird, wenn ich sage, ähm, äh, Bruce Willis lebt nicht mehr. Ja? Also was? Das ja, genau. So. Aber man sieht die ganze Zeit die Perspektive eines Lebenden, um dann zum, den Film nochmal sehen zu können, zu merken, ach scheiße, er war die ganze Zeit tot. Ja? Und das ist, was Jura macht nach dem Motto, den der Angeklagte mich die ganze Zeit für schuldig hält, mit einem Argument zu drehen und zu merken, stimmt, das hat ja alles nur aus einem Grund gemacht. Der ist ja gerechtfertigt. Also ähm, ich habe im Radio gelernt das merkt man gerade im Übrigen nicht, ja, dass man in ganz kurzer Zeit ähm, seine Inhalte komprimiert. Ähm, äh, ich labere hier <lacht> relativ viel rum, aber im Radio musst du manchmal, man sagt schön auf Ramp, so wenn der Song beginnt, ja, die ersten 10, 15 Sekunden, in denen noch nicht gesungen wird, die hat man normalerweise Zeit als Radiomoderator oder als Moderatorin drauf zu reden. Ähm, und äh, da muss man sich natürlich genau Gedanken machen, was sagt man? getreu dem Motto von Goethe, der am Ende eines langen Briefes geschrieben haben soll, Entschuldigung, ich hatte nicht die Zeit, mich kurz zu fassen. Ja, Und das ist tatsächlich etwas, wir haben hier ein bisschen mehr Zeit, ich muss mich nicht so kurz weil ich muss nicht jeden Satz dreimal auf die Goldwaage legen. Das höre ich auch mal auf, weil sonst komme ich noch mal ins Laber.
3: Super, aber das ist ja etwas, mit dem hadern viele, oder? Also ihr Ding zu finden. Hm. Hast du da irgendwelche Tipps für die Hörerinnen und Hörer da draußen?
2: Naja, ich... Ich glaube erst einmal, das Wichtige ist, dass man den Mut hat, überhaupt nach seinem Ding zu suchen. Ähm, sein Ding zu finden, ist nochmal sehr, sehr schwierig, nur weil nur weil man danach sucht, findet man es ja nicht automatisch. Aber ähm, ich glaube, dass man wirklich ähm, erst einmal tief in sich hineinhören muss und gucken muss, was ist denn jetzt eigentlich meine Leidenschaft. Ähm, und da, und das das sage ich jetzt, da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe die auch mal niedergeschrieben in einem Sachbuch, was ich für meine Kinder geschrieben habe. Das heißt, Fische, die auf Bäume klettern. Was würde ich meinen Kindern heute sagen, wenn ich morgen die Gelegenheit nicht mehr dazu hätte? Weil, das ist nämlich genau das Problem. Als Erwachsener, als Elternteil ist man ja in der Krux. Wenn du deinen Kindern erlaubst, quasi alles auszuprobieren, dann ist es auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite irgendwo musst du ihm natürlich auch die Stütze geben, am Ball zu bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft und die Flinte nicht zu früh ins Korn zu werfen. Ja, also wenn man, das sieht man ja an Babys, wenn Baby nach dem ersten Mal hinfallen sagen würde, ah, nee, tut weh, wenn ich auf dem Popo liege und habe gar keinen Bock zu, ja, dann würden sie halt nicht laufen lernen. Das ist ein bisschen doof. Und Schreiben lernen nicht und rechnen lernen nicht so. Und ähm, äh, aber wie ist er mit Hockey oder so? Nach dem wie Mal Training weiß man denn, dass es das nicht so sein Ding ist? Ähm, die Krux des Lebens ist eben, dass man wirklich viel, viel probieren muss. Vor allen Dingen auch, man muss ja wissen, was einem nicht gefällt, um zu wissen, was einem gefällt. Ja, ich weiß doch nur, dass mir ähm, bestimmte Lebensmittel schmecken oder ähm, wenn ich weiß, welches Lebensmittel mir nicht so gut schmeckt. Davor muss ich aber alles mal probiert haben. Ähm, und wo, wo fängt da? Also und dazu braucht es Mut. Dazu braucht es einfach Mut. Nehmen wir mal beispielsweise an, wir haben eine ganz äh, normale, durchschnittlich hart arbeitende Familie, die einmal im Jahr im Urlaub kann, wo sie auch drauf spart denen ja zu sagen, jetzt habt doch mal Mut, jetzt fliegt doch mal nach Almaty ähm, und ähm, äh, in, in Kasachstan und macht da Urlaub. Ja, warum fährst du denn immer nach Mallorca, ne? Ähm, das ist aber, das ist aber, das, das, das kann man eigentlich nur sagen, wenn man selber genügend Geld zur Verfügung hat, ständig eigentlich alles auszuprobieren. Und wenn es mal nicht so schlimm ist, wenn der eine Familienurlaub äh, in äh, den Bach runtergeht. Also nichts gegen Almaty kann ja super sein da. Äh, da. Ähm, das wollte ich damit nur nicht sagen. Ich, aber man ist mal sehr, sehr schnell damit, anderen Leuten zu sagen, ey, jetzt, jetzt go for it, ja? Dafür gibt es übrigens Geschichten. Deswegen sehen wir Jerry Maguire, der äh, als ich, sich sich selbstständig machen will als Sportagent. Äh, und alle sagen, ja komm, geh, nimm den Goldfisch mit und nimm ähm, ähm, noch deine, deine Partnerin René Selbega, die nimmst du auch noch gleich mit. Ähm, wir selber, wir würden nicht im Traum dran denken, unseren sicheren Job zu kündigen, den den wir haben. Nur weil wir sagen, ja, du musst doch jetzt ein bisschen mehr Abenteuer in dein Leben bringen. Also ähm, mit mit fortschreitendem Alter... Wird es immer schwierig, schwieriger, den Mut zu finden, aus den gewohnten Bahnen auszubrechen? Ähm, aber deswegen sollte man wenigstens die jungen Jahre dazu nutzen, ähm, um aber wirklich ähm, nicht einfach nur in den Tag hineinzuleben, äh, sondern selber zu sagen: äh, Ich möchte meine Leidenschaft äh, Ich möchte auch irgendwann, also ich. ich, ich ähm und ich muss auch die, die Extrameile gehen, auch wenn es ein bisschen härter ist und wenn es mir mal nicht gefällt. Und da den Gradmesser herauszufinden, springt man zu früh ab oder vergeudet man schon seine Lebenszeit auf dem falschen Weg? Oh, das, das ist, glaube ich, die schwierigste
3: Frage, für die es gar kein Patentrezept gibt. Sebastian, dein erster Roman, die Therapie, war ein Riesenerfolg. Du hast davon 8 Millionen Exemplare verkauft. Mhm. Kannst du dich erinnern, wie dir die Idee zu diesem ersten Roman gekommen ist? Ja, das war ein absoluter äh, Zufall. Ich habe meine damalige
2: Freundin begleitet in, äh, zu einem Orthopäden. Und äh, nun ist es in Berlin so, ist völlig unerheblich, ob man einen Termin hat oder nicht. Ähm, äh, zumindest in Vor-Corona-Zeiten saß und saß man da. Und sie war allerdings schon aufgerufen. Äh, und ich saß dann weiterhin in dem Wartezimmer und eingeklemmt zwischen vielen, vielen Mitwartenden, die alle in etwas veralteten Zeitschriften blätterten, die da so auslagen. Und so nach einer dreiviertel Stunde gefühlt, waren schon zwei Stunden durch, sah ich hoch und dachte mir, die kommt ja gar nicht mehr raus äh, aus dem Behandlungszimmer. Wo ist die denn? Nicht wissen dass es noch ein zweites Wartezimmer gab, in dem man zwischengeparkt wurde. Also es wurde sukzessive immer, aber ich dachte, die ist schon längst im Behandlungszimmer drin. Und irgendwann dachte ich mir, auch um mir die Zeit zu vertreiben, Langeweile ist ganz wichtig für Kreativität, irgendwann habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt alle fragen würde, die mit mir da warten und die sagen, wie? Sie warten auf wen? Ihre Freundin? Nee, haben wir nicht gesehen, dass da jemand reingegangen ist. Sie sitzen auch hier schon seit einer Dreiviertelstunde ganz alleine rum. Und wenn ich dann zur ähm, Assistentin vorne am Empfang gehe und sage, die Frau Jenike sagen sie, mal, wann kommt die denn wieder raus? Und die guckt irgendwie so in ihr, ihr Buch und sagt, Jenike, Jenike, Jeneke, nee, die hat heute keinen Termin. Die haben wir auch nicht aufgerufen. Und die Behandlungszimmertüren gehen auf und jemand ganz anderes kommt raus. Ja? Und damals war das kein Wunschdenken, dass die da nicht rauskommt, sondern <lacht> es war ähm, die erste Thriller-Idee, die ich hatte. Und der Prolog ist fast identisch. Ja? Man, ein kleines Mädchen verschwindet aus dem Behandlungszimmer eines Arztes und man will dem Vater, der gewartet hat, weismachen, die wäre dort gar nicht erst reingegangen. Ähm, und ich wusste, das ist irgendwie eine spannende Thriller-Frage, die fasziniert mich. Die hat mich an den Schreibtisch getrieben und ich habe angefangen, dann über die Figuren nachzudenken und über die Handlung und über die Suche des Vaters, äh, Viktor Lahrens, nach seiner verschwundenen Josie. Und, 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 und dann hat diese Geschichte immer mehr Form angenommen und ich habe sie dann halt irgendwann
3: äh, tatsächlich zu äh, Papier gebracht. Faszinierend. Es sind also oft Alltagssituationen, die auf den ersten Blick fast ein bisschen banal wirken, die dich zu diesen nervenzerfetzenden Thrillern inspirieren. Also, mhm. indem du diese Alltagssituationen leicht drehst, oder? Das ist, genau
2: das ist wichtig. Der Alltag ähm, inspiriert mich immer wieder, ähm, äh, und die leichte Drehung wird. Beispielsweise, letztens auf einer Lesung ähm, und hab, ähm, ich hatte mir, das war seit langem mal wieder eine Lesung, Open Air in Berlin. Der erste letzte Tag war kein, also aus meinem Nicht-Thriller gelesen. Ich hatte mir ein Buch gegriffen, aus dem Bücherregal, ohne rein zu gucken. Und es war die allererste die ich jemals aus diesem Buch gelesen habe. So. Und da habe ich natürlich kurz bevor ich kurz bevor ich angefangen habe zu lesen, auf der Bühne, habe ich aufgestanden und habe ich gedacht, was wäre jetzt eigentlich, wenn da was ganz anderes drin stände? Wenn ich jetzt zum ersten Mal lesen, sehen würde, dass die was ganz anderes gedruckt haben. Ja. ja? Und das überhaupt nicht mein Buch ist. Und ich beim Lesen so, ja gut, ich, ich konnte nicht sehr weiterdenken, weil ich musste ja jetzt ja lesen ähm, und es war, war auch glücklicherweise mein Buch. Aber ein kleiner Dreh, eine Irritation in der Realität mhm. und dann stellen sich aber ganz schnell die Fragen, okay, ähm. Was stünde denn da drin? Warum steht das da drin? Motivation ist ja ganz wichtig. Wer ist der Typ? Wer ist der Typ, der meiner auf dieser Bühne ähm, dort sitzt? Ist der Erfolg? ist der nicht erfolgreich? Sitzt der in der Buchhandlung oder ähm, sitzt der gerade in der Talkshow? Ähm, und dann ist man ganz schnell bei den Figuren und dann könnte sich daraus eine, eine Idee entspinnen. Anders, wo es schon mal dann funktioniert hat, war, dass ich mh, die Haustür öffne und der Paketbote, den ich auch kenne, ähm, mich gefragt hat, wird Vizier, können Sie für den Nachbarn ein Nachbarn Paket annehmen? Und ich sage, ja, das ist eine völlig alltägliche Situation. Jeder von uns hat das schon mal gemacht. Ähm, dann gucke ich auf den Adressaten, während ich das Paket in die Küche schleppe, wo ich es auf den Tisch lege und äh, denke mir, also gut, du hast ein schlechtes Namengedächtnis, aber du wohnst jetzt schon seit so vielen Jahren in dieser Straße und so viele mit dir wohnen da nicht, aber der Name sagt dir nun mal gar nichts. Wer, wer soll denn das sein? Und dann denke ich, alles klar. Ähm, normale Menschen würden, und normal heißt ja nur also Menschen, die nicht wie ich schreiben äh, und nicht so paranoid sind, die würden sagen: warten wir mal ab, wer da kommt. Ich habe mir gedacht, okay, alles klar das ist jetzt irgendwie ein böses Paket, da ist irgendwas drin, das hat jetzt einen Grund, das ist ein Thriller-Anfang. Da ja, habe ich dann gehorcht, geschüttelt, so dran gerochen, ob das irgendwie merkwürdig ist. Ja, dann habe ich mir gedacht, von wegen, verdammt, Ja, ähm, äh, da stand Parland drauf auf dem, auf dem Plaket, äh, Paket, also äh, was, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt die Nachrichten anmache ja, und dann ist von einem Verrückten die Rede, der aus einer Nervenheilanstalt ausgebrochen ist, der heißt Parland und ist auf der Suche nach einem Paket und dann klingelt es bei mir. Also, mit anderen Worten, ich hatte den gesamten Film schon in meinem Kopf sozusagen und und habe dann gewusst, das ist eine Idee, der kann man mal nachgehen. Und dann habe ich mir überlegt, wer ist so paranoid wie ich, dass er <lacht> bei so einem Paket so auf einmal so reagiert. Und als ich die
3: Figur hatte, habe ich angefangen zu schreiben und herausgekommen ist das Paket. Super. Das heißt, du baust quasi so eine Metaebene in dein eigenes Leben ein, oder? Du hast, du hast so einen Blick für Geschichten. <lacht> mhm. aber, aber wie ist das? Kann man diesen Blick eigentlich schärfen? Äh, kann man sowas wie die Kreativität trainieren? Ist das möglich? Also ich glaube, dass da, ähm,
2: also definitiv kann man ihn schärfen. Wenn man ein gewisses Grundtalent hat, woher immer das auch kommt, ähm, dann kann man natürlich äh, durch Übung äh, hier etwas etwas bewirken. Also eine Sache, die ich immer allen empfehle, die ähm, ich und da tausche mich ja viel mit Autoren und Autoren auch aus ähm, und sage, also ich habe immer, ich nenne es die Gegenteilmethode. Ich bin irgendwo in einer Situation und es passiert jetzt exakt das Gegenteil von dem, was ich als erstes gedacht habe, was passieren würde. Ähm, äh, das heißt also, ähm, es gibt eine Szene, wo ähm, der, der, der Held kommt, war bei mir, ähm, kam an einer Szene im Buch das Geschenk im ähm, Bedrängnis. Es äh, war auf einer Raststätte ähm, und ähm, äh, der steht dem Täter äh, gegenüber ähm, und er hat den Täter aber eigentlich schon in seiner, seiner Gewalt. Also eigentlich wäre schon der Showdown in der Mitte des zweiten Aktes, hätte schon da passieren können. Und ähm, der Held sagt so, ich rufe jetzt die Polizei. An der Stelle habe ich Cut gemacht und sage, was ist exakt das Gegenteil von dem, was normalerweise passieren würde? Das wäre das, was das der, das der, das der, derjenige, den wir eigentlich schon am Boden liegen sehen, sagt, das brauchst du nicht, ich habe ich hab schon die Polizei gerufen. Also der Täter sagt, ich habe schon die Polizei gerufen wieso Sollte die Polizei rufen, ja, weil ich alles so hingedreht habe, dass wenn die Polizei kommt, sie denken, du bist derjenige, nicht ich. Und du solltest jetzt mal besser ab, abhauen. Ja, verstehe. verstehe. So, das heißt also, es kommt die Drehung, es kommt die Wendung und es kommt, ähm, es hilft die Kreativität, etwas so zu machen, dass man wirklich sich mal überlegt, was ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man, was man, was man machen würde. Und dann kann man auch alles Unmögliche durchdenken, ja. Ähm, ich habe im Augenjäger einen Ich-Erzähler, der erschießt sich im dritten Kapitel. Der Ich-Erzähler. Das würde man jetzt auch nicht unbedingt vermuten. Diese Gegenteilmethode führt häufig, ich habe über Jura gesprochen, der Blickwinkel einfach mal völlig auszutauschen und hilft, ja so wie dieser berühmte Toilettengang, weil man rausgerissen wird aus dem normalen Prozedere, ändert sich auf einmal die Perspektive oder man fährt mal einfach einen anderen Weg nach Hause beim Nachdenken.
3: Sebastian, die Therapie war ein großer Erfolg. Aber zwischen der Idee, von der du uns eben erzählt hast, und der Veröffentlichung des Buches 2006, sind sechs Jahre vergangen. Hm. Und in diesen sechs Jahren hast du angeblich etliche Absagen von Verlagen erhalten. Kannst du dich an die erste Absage erinnern? Ähm, man muss dazu sagen, dass die erste
2: Absage, ähm, oder überhaupt die Absagen mich gar nicht so sehr getroffen haben. Denn ich habe auch eine Sache angewandt, schon damals, ähm, in dem ich ähm, gesagt habe, also stell dir vor, du willst ein Buch schreiben über einen jungen angehenden Autor, der schreibt sein Debütroman und heißt Sebastian Fitzek. Und dieser der schreibt jetzt ein Buch und äh, dieses Buch schickt er jetzt den Verlagen. Wie wird die Geschichte laufen? Wird die Geschichte so laufen, dass er 15 Verlagen es schickt, alle wollen es haben, überbieten sich mit den Vorschüssen, er kriegt so viel Geld, dass er ähm, in Hollywood eine Villa beziehen kann, oder also sofort verfilmt, das ist auf Platz 1 sämtlicher Bestsellisten auf der Welt und damit ist die Geschichte zu Ende. Oder wird die Geschichte eher so laufen, dass alle absagen oder sich gar nicht melden? so ist es gelaufen, ähm, dass, ähm, äh, kleiner Spoiler schon mal vorneweg, ähm, wird die Geschichte dann ähm, äh, in dem Roman, wird sie so laufen, dass ein einziger Verlag vielleicht sagt, ja okay, wir geben ihm eine kleine Chance, dass aber an dem Tag, an dem unser Held ähm, im negativen Sinne hält, also unser Anti-Held quasi, der will unbedingt ähm, äh, zum Verlag fahren, aber sein Auto streikt, es ist S-Bahn-Streik. Er kommt mit Ach und Krach nach einem äh, Regenflut völlig derangiert an. Und trotzdem, obwohl er schon eine Viertelstunde zu spät ist ähm, und der Widersacher schon gesagt hat, naja, wer zu spät kommt im Verlag, der soll zwar keinen Vertrag geben, will trotzdem der Verlagschef, ähm, 83 Jahre alt, will noch schnell seinen letzten <lacht> Vertrag unterzeichnen und während der Unterzeichnung trifft ihn der einen Herzinfarkt und, und damit ist wieder alles vom Tisch. Würde die Geschichte eher so laufen? Ja, so würde die Geschichte laufen. Sie ist ein bisschen übertrieben, aber sie ist auf jeden Fall wesentlich realistischer als Variante 1. Mit anderen Worten, ich habe immer, das ist auch ein Rat, den ich immer allen angehenden Autoren und Autoren gebe, versetz dich in die Lage und behandle dich mal selbst wie eine deiner Figuren deiner Romane und ein Held oder eine Heldin ist nicht deswegen Held oder Heldin, weil sie immer alles richtig macht und ihr immer alles gelingt, sondern weil sie eigentlich, wenn man sich mal auch diese Die-Hard-Filme ansieht oder, oder auch neuere, egal welche Filme, der Held kriegt eigentlich immer in die Fresse, auch die Heldin, sie probiert eigentlich immer alles richtig zu machen und entfernt sich immer mehr vom Ziel und wir denken dann am, am Ende denken wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll sich diese Situation denn jemals wieder lösen und einmal ob siegt die Hauptfigur, hoffentlich am Ende im Showdown, das ist das, worauf wir durchschützen, das heißt, ich habe jede Absage als die absoluten notwendige Hürde gesehen, die auch in jeder Verfilmung meines Lebens stattfinden würde, weil sie einfach realistisch ist. Ähm, ich habe also immer damit gerechnet. Das hilft einem nicht unbedingt weiter, dass man Freude und in die Hände schlägt und sagt, ach super, die nächste Absage. Aber es hilft einem, das einzuordnen und nicht dran zu verzweifeln. Das große Problem ist ja wirklich, dass wir, dass wir in unserer Medienwelt, in der wir leben, auch in der sozialen Medienwelt, gerade Instagram, immer nur die Erfolge sehen. Wir sehen so wahnsinnig viele erfolgreiche, reiche, hübsche Menschen, die einen außergewöhnlichen Lebensweg haben. Ähm, und da gibt es auch so in einem, in einem Film, der ansonsten eigentlich relativ furchtbar war, mit Ashton Kutcher, ähm, äh, äh, wobei nichts gegen ihn, aber der Film war jetzt wirklich nicht die erste Sahne. Und, und da blättert er aber durch ein Fotoalbum durch und irgendeine ältere Dame sagt ihm, du, die Fotos in diesem Album, die sind gar nicht so wichtig. Was wirklich wichtig ist, ist die Zeit zwischen den Fotos. Weil Fotoalbum packen wir in der Regel natürlich nicht unsere absoluten Misserfolge rein, ja oder kein Foto von wegen, ach guck mal hier war es äh, total am Boden, sondern ähm, wenn man überhaupt noch ein Fotoalbum hat, ähm, hat man eben die schönen Momente. Was ist die Zeit dazwischen? Und ähm, auf die, auf die kommt es ähm, im, im, im Leben an. Und das übersehen wir. Wenn wir quasi auf Instagram nur noch die heile Welt sehen, die uns depressiv macht. Und deswegen jeder, der irgendetwas macht, wird depressiv, wenn das erste Buch nicht sofort auf der Bestsellerliste ist. Wenn der erste Song nicht in die Charts kommt. Wenn das erste, weiß ich was, der erste Beruf nicht sofort die Erfüllung ist. Und man muss erst einmal ein bisschen mehr Akzeptanz lernen, dass man merkt, nee, diese ganzen kleinen Niederlagen, die ganzen Schwellen, die man nicht schafft zu übertreten, die gehören
3: einfach dazu. Ja, aber ich glaube sogar, wenn man das alles weiß, also das Absagen auf dem Weg zum Erfolg dazugehören, dann kommt ja trotzdem irgendwann der Punkt, wo an die Selbstzweifel plagen, oder? Ja. Wo, wie, wie hast du die von dir weggehalten in, in dieser schwierigen Anfangszeit?
2: Also Selbstzweifel, es gibt, es, es, das, deswegen, es gibt auch nicht so diese Wahrheit. Es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, also beispielsweise dem Boxtrainer Karl, der mich trainiert, der sagt eben, ähm, Sieger zweifeln nicht. Ja, das ist, ähm, und natürlich ist, glaube ich, jemand, der mit 360 Sachen in eine Kurve brettert, äh, als Rennfahrer, wenn der anfängt zu zweifeln, mh, das ist nicht so gut. <lacht> ja? ähm, und ähm, da gibt es also Situationen. Aber dann gibt es eben Menschen, auch im kreativen Bereich, die müssen sich immer wieder in Frage stellen ähm, und die müssen an sich arbeiten, um, um besser zu werden und, 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 und die. Die brauchen den Zweifel, weil der Zweifel die Kreativität befall. Also es ist, ähm, ich kann für mich nur sagen, dass, dass der Zweifel mich überhaupt erst ähm, erfolgreich gemacht hat und der Zweifel mich auch immer wieder an den Schreibtisch bringt in der Frage, kannst du es nicht noch anders machen? Erst einmal anders. Oder, oder ähm, und erstmal auch wirklich alles in Frage stellen. Warum? Beispielsweise laufen die Seitenzahlen von 1 bis 500 beispielsweise fortlaufend hoch. Ja, das, diese Frage habe ich mir mal gestellt und habe gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch. Es wird doch viel besser, man wüsste auf zwei, Seite 229, dass noch 229 Seiten folgen. Mit anderen Worten, es wäre doch besser, sie würden rückwärts laufen. Was nützt mir denn äh, äh, diese, diese Sache? Eine Zahl muss ich mir sowieso merken, aber da habe ich noch die Zusatzinformation, wie lange das Buch noch geht. Ähm, hat man übrigens bei E-Readern, wie viel Prozent man gelesen hat, kann man im Umkehrschluss sagen, wie viel Prozent noch fehlen. Ähm, das habe ich gemacht im Augensammler. Da laufen auch weil es Sinn ergibt zur Geschichte, weil die eigentlich eine, eine rückwärtslaufende Geschichte ist, ähm, habe ich diese Art rückwärts nummeriert. Hat aber zur Folge gehabt, dass sehr viele Buchhändler und Buchhändler es wieder zurückgeschickt haben. Wir haben gesagt, das ist ein Fehldruck. Was ist denn hier ja, Wir kommen damit überhaupt nicht klar. Ähm, aber das erstmal in Frage zu stellen und dann. Wenn es Sinn ergibt, auch anders zu machen, nicht alles so zu machen, nur weil alle das immer bisher so zu machen. Das ist der eine Satz nicht sowieso. Das ist also, das ist ein Satz, da höre ich auch schon gar nicht mehr hin. Wenn mir jemand sagt, nee, 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 das haben wir immer schon so gemacht, ist ist für mich ein untrügliches Zeichen, dass da irgendwas vielleicht im Argen liegt, wenn wir das schon immer so gemacht haben und das das einzige Argument ist.
3: Ja, das stimmt. Sebastian. Wir kommen damit auch schon zu unserer Abschlussfrage. Wir haben jetzt über viele erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
2: Ah, oh, ich äh, ähm, also ich bin ja äh, frischer Vater ge geworden und Oskar ähm, ist jetzt knapp ein Jahr äh, alt und ähm, das ist ja das Tolle, dass ich mit ihm so wahnsinnig viele erste Male wieder äh, miterlebe. Er hat jetzt seine ersten Schritte äh, getan und äh, ich warte darauf, dass er das erste Mal Papa sagt. Ja, und äh, zur Zeit ist er noch ist schon in dieser Dada-Phase und er ist so ein bisschen, also Mama sagt er natürlich schon und er sagt nein, ähm, ähm, nein, 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 das, heißt ja ganz oft, ich weiß gar nicht, das hört er von uns so gar nicht so oft, ne? aber er macht immer grinsen, nein, nein, nein und ähm, so in der Krabbelgruppe, die anderen Kinder reagieren ein bisschen komisch, äh, wenn er auf die zukommt grinsen, weil er meint nein auch als ja ne? und nein, 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 nein und wenn er Papa sagt, ja, das glaube ich, das ist das, was worauf ich mich als erstes freue,
3: als nächstes. <lacht> Sehr schön. Du, da fällt mir noch ein, ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass du ein Gewohnheitstier bist. Und dass du deshalb eine Methode entwickelt hast, die selbst dazu zu bringen, immer wieder erste Male zu erleben. Stimmt das? Ja, also es ist tatsächlich so, dass
2: wir, dass wir Menschen ja immer so, so eine Krux haben. Auf der einen Seite ähm, pflegen wir Rituale. Ich liebe Rituale. Weihnachten beispielsweise. Ich finde es toll, dass immer am 24. ist. Ostern komme ich schon durcheinander. <lacht> das, das ändert sich ja immer. Es ist mit dem Mond abhängig. Ähm, aber ähm, ich, ich mag es auch, wenn ich bei meinem Stamm jener, ähm, die wissen, was ich bestelle. Und ähm, im Urlaub auch, auch finde, und wieder auf bekannte Gesichter treffe. Das mag ich. Auf der anderen Seite ähm, ist das Leben einfach natürlich auch zu kurz um ständig und immer wieder dasselbe äh, oder das Gleiche zu machen. Und es ist auch ein Kennzeichen von Wahnsinn. Die offizielle Definition von Wahnsinn ist man immer und immer und immer wieder das Gleiche macht in der Hoffnung, ähm, dass ein anderes Ergebnis dabei rauskommt. Ähm, mit anderen Worten: Hin und wieder muss man sich auch mal zwingen, von diesem evolutionär getriebenen Ritualverhalten auszubrechen und was Neues zu machen. Ähm, und das dazu brauchst du den Mut, über den wir auch schon äh, gesprochen haben. Ähm, äh, Mut einfach mal zu sagen, nee, ich fahre dieses Jahr nicht äh, nach äh, Mallorca. Ich, ich fahre ganz woanders hin. Ähm, und ich habe dann so eine Art Entscheidungswecker für mich eingebaut, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt also viermal dasselbe Restaurant besucht habe, beim fünften Mal gehe ich halt irgendwo anders äh, essen. Und wenn ich auch viermal den gleichen und selben Nachhauseweg genommen habe, beim fünften Mal biege ich einfach mal wo ab, ähm, wo ich noch nicht abgebogen bin. Ähm, und ähm, das kann dann, in, also in meinen Büchern ist das dann immer so der Anfang vom, vom Ende. <lacht> ja, wrong turn. Ähm, aber in, ähm, in der Realität ist es häufig so, dass man ähm, dann äh, tatsächlich, ich bin das letzte Mal einfach so aus der, aus der Laune heraus, heraus vor zwei Jahren mich mit, der, na, über zwei Jahren, schon länger her, ja, mit der Bahn gefahren und äh, es war ein verdammt heißer Tag. Und ich ähm, bin aus dem Impulse von, nee, jetzt recherchierst du das mal nicht auf Google Maps, du guckst dir in Leipzig vor Ort an, wie der Weg abzugehen ist. Und, ähm, und ob das überhaupt klappt in diesen Verbindungen. Ich brauchte ein ganz, das ist ein kleines Kapitel. Ich bin normalerweise nie auf die Idee gekommen, ich gestehe, es lag auch daran, dass einer der heißesten Tage der Ä war, ich im Dachgeschoss Blut und Wasser geschwitzt habe und mir dachte, in der Bahn ist klimatisiert. Das war in mehrfacher Hinsicht ein Fehlschlag, weil ich bin auf einmal <lacht> da einfach eingestiegen. Es war nicht klimatisiert, weil die scheiß Klimaanlage ausgefallen ist. Okay. Und es war so voll, dass ich dachte, okay, alle recherchieren jetzt in Leipzig. Die hat natürlich noch was anderes zu tun. Und ich habe mich aber gegenüber der einzige Platz beim am Speisewagen. Es so nach ein Platz frei, weil gerade jemand aufgestanden ist. Sie haben mich reingezwängt und da saß mir eine sehr äh, liebe, nette, gut aussehende Dame, äh, Frau gegenüber und äh, ich, ich habe so eine Angewohnheit. Ich muss immer gucken, was Mitreisende lesen. Ja, also ich, ich sehe ja, ob es mein Buch ist. Das sehe ich ja relativ schnell. Aber auch wenn es nicht mein ist, muss ich mal gucken. Das, deswegen mag ich E-Reader nicht so, weil ich bin am Strand da, ich schaffe es nicht. Ich weiß ja nicht, was da gerade gelesen wird. Aber ähm, und sie hatte, ähm, äh, in ihrer Handtasche lugte ein Buch raus von, ähm Michael Nast ähm, und äh, das hätte mich ein bisschen nachdenklich machen müssen, weil der hat ja Generation Beziehungsunfähig geschrieben, ist gerade verfilmt worden und <lacht> und ähm, die Frau gegenüber Linda ist meine jetzige Lebensgefährtin, also ähm, und wir haben uns auf diese Art und Weise kennengelernt, aber nur weil ich ausgebrochen bin, also ähm, ich habe dann auch recherchiert in Leipzig, gar keine Frage und das war jetzt auch nicht unser erstes Date, aber wir sind halt über Bücher ins Gespräch gekommen durch ähm, einen, einen völligen Irrsinnsimpuls bei mir. Ähm, und deswegen, es kann eben manchmal sein, dass man nach einem Jahr Weltumsegelung zwar mit vielen Eindrücken zurückkommt, aber keinen kennengelernt hat, ähm, wohingegen man äh, vielleicht nur an, der, an die Pommesbude gegenüber geht und dort auf die Liebe seines Lebens trifft, ja, also so viele Reisen wie möglich ma machen, Menschen mit Menschen in, in Kontakt kommen, ähm, nur dann
3: wird sich wahrscheinlich das Leben verändern. Was für ein schöner Tipp. Vielen Dank, Sebastian, für das tolle Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht. Freut mich sehr. Und alles Gute mit deinem neuen Roman-Playlist. Danke vielmals. Vielen Dank.
1: Das war mein erstes Mal mit Sebastian Fitzek. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiter empfiehlst.
0: Grüß euch. ich bin der Beine Reich. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gerlinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour Baut bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's, ich freue mich auf euch.